0: Boris Barrios, ex fiscal electoral, se suma a la mesa esta mañana y arranquemos la conversa con usted, licenciado. Siempre es grato escuchar sus análisis y sus comentarios referentes a, a los temas nacionales. Y en este momento con tanta política que uno desayuna, almuerza, cena, merienda política para arriba y para abajo. Y una de las últimas preguntas que le hacíamos al señor Jaime Porcel precisamente está relacionada con el tema del pacto ético electoral, eh, tenemos un pacto ético digital, eh, eh, ambos alineados de una manera u otra, pero realmente en los últimos años hemos visto en Panamá cómo se ha desbordado el tema de la campaña sucia y la campaña negativa. Ah, sí. eh, muchos sí. dicen, es que tienen que saber que, pero hay mucha desinformación en algunos casos. Eh, configuras probablemente, y al final el, el elector queda como confuso entre esas aguas de no saber realmente qué si es cierto, qué no es cierto, eh, cuando también se dice es que es una campaña sucia, que me están inventando eso y puede ser una verdad. Entonces, el elector queda en medio de todo eso. Y el Tribunal Electoral insiste, básicamente los hace firmar, hace todo un evento en la sede del Tribunal Electoral los participantes asisten con sus jefes de campaña, esto es foto por arriba, foto por abajo, pero usted fue fiscal electoral, ¿realmente el ambiente que tenemos en este momento es tóxico o es saludable? Buenos días.
1: Buenos días, Susan. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mira, el pacto ético electoral y el pacto ético digital son cuestiones formales, sanciones morales, no hay una sanción coercitiva, no hay una acción coercitiva por parte del Tribunal Electoral. Y hablemos de lo siguiente, Susan. No es lo mismo hablar de campaña sucia antes de la evolución de los medios digitales que hablar ahora de campaña sucia con los medios digitales que están fuera de control. Hubo una época en que el Tribunal Electoral podía tener control de las campañas sucias y las campañas negativas a través de los medios de comunicación porque era más fácil, hoy no tiene control de las redes sociales y ese es un problema al que tenemos que estar claro que nos vamos a enfrentar en la próxima elección a partir de febrero no hay control de las redes sociales y la campaña negativa ya se dio ya está en el ambiente igual que la campaña sucia y no hay un mecanismo efectivo eficiente para contrarrestarlo se puede incluso presentar acciones legales pero para sacar del aire una campaña sucia, una campaña negativa, que ya está en el aire, es un proceso largo, tedioso, difícil. Complicado, y no costoso. se puede
0: identificar básicamente de dónde viene. Así es. Ahora, en su momento, eh, eh, señor Barrios, yo siempre cito en esta mesa una propuesta que, que avanzó bastante del de señor Jonathan del Rosario, ministro de Seguridad en la administración de Juan Carlos Varela. Eh, era un proyecto de ley, esto no avanzó, de, de delito cibernético, pero dentro del proyecto, porque él estuvo aquí en este programa, hablándonos precisamente de esto, contemplaba ciertos controles. Ya no lo vamos a tener para estas elecciones, pero siempre debemos trabajar en pro al futuro de lo que viene. Eh, ¿Hacia dónde debiera ir Panamá? Un proyecto de ley con eh, temas no coartar la libertad de expresión, porque siempre entra ese miedo. Pero definitivamente, quizás lo que usted menciona, esos controles realmente que van a dar los resultados que está esperando la ciudadanía para que tengamos un voto más pensante eh, 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 al momento de que el panameño salga a votar.
1: Susan, eh, Panamá no ha sido lo, debido, lo debidamente diligente en relación a trabajar sobre la construcción de una ley al respecto a pesar... De que somos firmantes del, del, del pacto, del convenio de Budapest. El convenio de Budapest es el convenio de, de la cibercriminalidad. Y Panamá, a pesar de que nosotros no somos parte de, de la Comunidad Económica Europea, que fue la que instituyó esa, ese convenio, sí, Panamá se adhirió como se ha ido adhiriendo otra, otros países latinoamericanos que han estado trabajando. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de nuestros vecinos Costa Rica. ¿Qué ha pasado en Panamá? Sí, se aprobó el convenio de Budapest, que fue en base al cual se legisló, se creó la fiscalía eh, 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 contra la, el, del, el delito cibernético, eh, la Procuraduría quiso crear una ley especial para combatir el abuso, eh, lo quiso hacer también en su momento el Tribunal Electoral, lo hizo la seguridad del Estado, ¿en qué nos ha ganado Costa Rica?, Costa Rica eh, eh, se adhirió al, al convenio de Budapest y nombró una comisión nacional para hacer un trabajo unificado, no parcial, no por instituciones. Porque aquí la situación delicada es que la Procuraduría no puede coger el convenio de Budapest y legislar particularmente a su conveniencia. Tampoco lo puede hacer el Tribunal Electoral ni ningún ministerio. Entonces hay una, una comisión eh, eh, interdisciplinaria que trabajara sobre el tema. Panamá nunca lo ha hecho. Y nunca se ha tomado la molestia de sentarse a hacer cumplir el convenio de Budapest como debería hacerse, porque nunca se ha legislado de manera objetiva sobre la materia.
2: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, recientemente le hizo un llamado a, a las figuras políticas y también a los ciudadanos que bajen de dos con relación a las campañas, a las campañas negativas que se están registrando en este proceso en vista de las elecciones generales que, que se acercan. Pero qué cambios hay que hacer con este escenario para las próximas reformas electorales para paralizar esto, porque no es solamente que un candidato firme un pacto ético digital o un pacto ético electoral, sino que se cumpla y por incumplimiento haya sanción. Yo recuerdo que eh, paralelo a la, la firma del pacto ético digital, hubo una denuncia que se presentó contra un candidato presidencial y lo presenta un militante de ese colectivo político ante... El Tribunal Electoral da la lista de las cuentas falsas de ese call center y se desconoció si en efecto hubo alguna sanción por parte de las autoridades electorales.
1: Es que las sanciones que se pueden aplicar son sanciones eh, eh, éticas, morales, pero que no tienen ningún elemento coercitivo eh, de hacerla efectiva. Ok, y aparte de eso. Si hablamos de eh, campaña sucia hoy día, campaña negativa, en el área de la ciber, eh, el Tribunal Electoral no tiene la competencia ni la capacidad en estos momentos para evitar el daño político que puede hacer una campaña sucia. Demora mucho tiempo, porque tiene que incluso solicitar a otros países, a otras instituciones, a otras empresas transnacionales, que va a depender de su voluntad de hacerlo y en el tiempo, y ya han transcurrido dos y tres meses de la publicidad negativa circulando y no hay manera de poderla sacar. Entonces creo que hay que buscar mecanismos más efectivos. Sé que incluso el Tribunal Electoral se ha reunido con organismos internacionales en relación a, a buscar soluciones, pero creo que debe ser más agresivo al respecto, porque todos los panameños estamos condicionados a que a partir de febrero seamos víctimas de campañas sucias, campañas negativas, y entonces, el voto informado, la manipulación eh, eh, que se va a dar electrónica de la opinión pública, va a ser muy grande. Yo y creo que vamos a estar fuera de control.
0: Dígame una cosa, eh, 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 lo que usted acaba de, men de mencionar es muy válido y cierto, porque ni siquiera estamos ya en la campaña abierta de febrero. Y los ataques es. que hemos visto desde el mes de noviembre a la fecha, uno de ellos, el de la colega y periodista Delfia Cortés, que le costó la vida, señor Boris Barrios... Solamente es el inicio de lo que se avecina. Eh, dicho esto, ¿hasta dónde realmente el elector está educado para poder discernir? Decía el señor Jaime Porcel, si eh, un candidato decide bajarse, ese voto no está endosado. No quiere decir que si Susan se baja, ahora el voto va a ir para Félix. Esto en el caso del voto, cuando un candidato decida bajarse. Pero en el caso del escenario de estas campañas sucias y negativas, ¿hasta dónde el elector también tiene esa capacidad? Por un lado, ¿no endoso mi voto? Pero por otro lado, ¿cómo me convence esa campaña para cambiar mi intención de voto?
1: Susan, sí, hay una tendencia política de nuestra clase política de pensar que en efecto pueden endosar el voto. Y lo, han hecho, y lo hacen, lo practican en las primarias de los partidos. Y no me sorprendería que en, en el marco del proceso electoral abierto que inicia ahora en febrero, haya declinatoria eh, por gente que sabe que no tiene ninguna oportunidad eh, y, y, y negocian posturas y a los efectos ofrecen el electorado que ha estado con ellos. Sí, yo creo que es un error eh, el panameño. Mayoritariamente en estos momentos, producto de todos los acontecimientos políticos y sociales es un electorado pensante. Sí, tenemos electorado que no es pensante, y vamos a ser sinceros y honestos. Hay electorado que no le interesa el país, electorado que no le interesa eh, eh, con la democracia, sino simplemente el que hay para mí, y que hay para mi bolsillo, y que hay para mi casa, etc. Sí, y, y eso hay políticos al que ese, esos grupos lo siguen, porque fue su ha sido su modelo de campaña. Pero no significa que no haya un electorado pensante en nuestro país. Sí, y creo que hoy nos estamos debatiendo en ese escenario. Creo que hay un pasado y un futuro en relación al debate en torno a la minera. Creo que el país tomó conciencia. Y sí, yo sí creo que hay candidatos que se hundieron con la minera. Y creo que hay una sociedad que aprendió de la minera, que aprendió que su voto tiene valor, que su opinión tiene valor, que él tiene valor en el momento en que sale a la calle. Por eso escucho a incluso a algunos candidatos que han entendido el mensaje, hablar de un pasado y un futuro a partir de la minera y que el país cambió. Sí, el país cambió. Y eso creo que en las próximas elecciones vamos a ver el resultado de un electorado más pensante que las elecciones anteriores.
0: El 50% de los candidatos, eh, eh, oh, yo, yo mencionando un número, pero de los ocho candidatos ¿Cuál es a su juicio? Sin decir nombre. se hundieron con el tema de la mina, esa es una pregunta, porque me parece interesante lo que usted acaba de aportar. Y lo segundo, eh, entendiendo ese electorado pensante y, 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 el, y el otro porcentaje que básicamente sigue las prácticas de muchos de los políticos que critica luego, pero que hace exactamente lo mismo, esas campañas sucias pueden decir, ah, bueno, hoy salió esto de Feli, Ay, hoy salió esto de Susan, ah, no, hoy cambio voy a votar por este, por... Ah, no, por es este, salió esto. Eso, el, el poder del de, cambio de esa intención de voto, ¿cuán, cuán real es? Sí, Esas sí. dos cositas.
1: Sí, sí, empiezo eh, por el primer escenario. Yo creo que aquellas, aquellos candidatos que se identificaron con la minera y que apoyaron públicamente la minera tienen un desgaste y un costo político. Eh, socialmente... Eh, creo que podemos verlo después de haberse tomado la decisión en torno a la minera la reacción que la ciudadanía o que algunos sectores de opinión tomaron en relación a pedir la renuncia de un ministro relacionado con ambiente, sí eh, ese es un escenario, yo creo que el país entendió y cuando nosotros hablamos de un país sin minería, nosotros somos un país que vive del canal de Panamá eh, en parte económica pero cómo es que vamos a a conceder concesiones que afecten el medio ambiente, que nos quiten la posibilidad de un futuro como el que estamos viviendo en este momento frente a la crisis del agua, frente a la crisis de la sequía, cuando el Estado, Panamá, debería tener una política ambiental para los efectos de proteger las futuras generaciones. Y yo creo que el país está haciendo ese análisis, yo creo que el electorado está haciendo ese análisis. El, el votante está haciendo ese análisis y tenemos que, ser, que tenerlo presente porque definitivamente ese fue el debate que se ha dejado y que dividió el país eh, en pasado y presente en torno al futuro
2: Usted ha descrito lo que sucedió con el rechazo al contrato entre el Estado Panameño y Minera Panamá los candidatos presidenciales han aprendido la lección de, de tomar una decisión sin escuchar al pueblo y esto se lo pregunto porque ahora el candidato del gobierno propone que de ganar la presidencia de la República hará un referéndum para consultarle a los ciudadanos si quiere que el Estado se apodere de esta concesión minera. Es evidente que su postura está a favor de la actividad minera.
1: Así es, allí. Mira, hay candidatos que en lo personal no logro entenderlo porque creo que no han captado o no quieren captar o los intereses que hay detrás no le permiten captar o entender el fenómeno social que ha ocurrido con relación a la minera. Hey, y me parece a mí chocarse con paredes, insistir. Si yo soy candidato en, defen en defender una minera cuando el país que nunca había salido a la calle como salió, dijo no, entonces yo ir contra eso, que es mi votante, me parece que es estrellarme contra las paredes. Una un actitud de ciegos. O que los intereses económicos que hay detrás son tan grandes que yo tengo que ir a estrellarme contra la pared para cumplir porque no tengo otra alternativa. Entonces creo, para mí, ese es el escenario en el que están algunos candidatos que insisten en defender la minería cuando el país dijo no. Entonces, si yo soy candidato, o entiendo el mensaje o me choco con él. Sí. Y hay gente que se está chocando con las paredes precisamente a sabiendas, pero me inclino a pensar que por las razones económicas.
2: Aquí se le preguntó al señor Porcel si con estas declaraciones del de candidato a presidencia del PRD se hundía y él mencionó que ya está hundido. No sé cuál es su óptica como especialista, especialista en temas electorales.
1: No me gustaría, no me gustaría particularizar, eh, mi querido amigo periodista, pero es que, eh, en efecto, creo que la, las encuestas y las actitudes hay un repudio eh, social eh, de sectores donde los candidatos se presentan. Mira, es muy difícil en estos momentos. Nosotros que estamos dándole seguimiento al proceso electoral... Es muy difícil para un candidato que va a la reelección ir a buscar voto El rechazo sí. que tiene es muy grande. Sí. Entonces, eh, el candidato oficialista en estos momentos, por ejemplo, se cuida de hacer eventos con su círculo para que no haya el rechazo. Y todo eso es estrategia política y, y es entendible. Pero hay una realidad, hay un rechazo político que todavía no, ha no se ha manifestado en, en la amplitud sino a partir de febrero, no a la reelección. Ahora salió otro, que no, no vas. vas. Entonces, frente a ese escenario, eh, no atender los efectos o no estudiar propiamente el escenario social, político y electoral para seguir defendiendo... Eh, un modelo económico o un modelo de partido, etcétera. Creo que es un grave error de cualquiera de los candidatos y hay candidatos que se han hundido y se siguen hundiendo frente al problema.
0: Y le cuesta también mucho a los que van por primera vez, eh, porque ya existe una apatía de la ciudadanía, de desconexión con la clase política precisamente por las prácticas no tan positivas. Dentro de todo este escenario, otro elemento... Y usted, como sigue este proceso electoral, debe estar claro, más que nadie, el licenciado Barrios, con el elemento Ricardo Martinelli, eh, corre o no corre, qué va a pasar. Le, le preguntaba yo al señor Porcel, me decía, yo creo que como 50 y 50, él no sabe si corre o no corre, o sea, no se atreve ni a decir qué es lo que va a pasar. Pero sí es un análisis real del escenario, ¿no? Eh, obviamente todo, todo este tema del recurso de casación. Eh, con una campaña que arranca con todo el 3 de febrero, que va a venir con todo, eh, ¿cómo usted pone en perspectiva este tema?
1: Mira, Susan, yo, yo sí creo que la Corte se va a pronunciar eh, confirmando la sentencia en casación. Yo sí creo que lo, los elementos serían... Mira, la conquista que logró la Corte, voy a decirlo de esta manera, la conquista de opinión, Favorable que logró la corte con el fallo de inconstitucionalidad de la minera en estos momentos puede cambiar la cara frente a la decisión que tome la corte suprema de justicia en el recurso de casación aquí hay sectores populares, sectores pensantes, sectores económicos que están esperando la decisión entonces, frente a ese escenario, yo sí creo que la Corte tiene que confirmar la sentencia eh, condenatoria que ya dictó un primer, una primera instancia, una segunda instancia y que está en, en casación. Revocar una decisión como esa es decirle a, a, a los subalternos del órgano judicial, ustedes todo lo que hicieron, el Ministerio Público, el juez, el Tribunal Superior, ustedes todos estaban equivocados. Y yo no creo que eso vaya a ocurrir a estas alturas frente a al escenario que se ha venido dando y es la negativa de los recursos que ha estado presentando eh, eh, el candidato. Porque si fuera otro, algún recurso se hubiera admitido, pero se han negado todos los recursos lo que significa que no tienen fundamento, que son dilatorios, etcétera. Yo sí creo que va a haber una decisión de fondo para confirmar la sentencia.
0: Y esto le inhabilitaría totalmente ya de poder participar. Sí, ¿Debe hay... ser en qué periodo? Y se lo pregunto porque ya eh las papeletas están en ese proceso de impresión o sea, lo que puede causar negativamente si se dejase eh, obviamente la fotografía del expresidente Ricardo Martinelli o sea, cuán pronto debiera ser esta, esta decisión o si no afecta a su juicio eh, que aparezca en la papeleta, eh, estando obviamente inhabilitado para poder correr
1: Aquí, Antes de, de esa pregunta, también hay un elementito que me gustaría explicar y es eh, la diferencia entre el modelo inquisitivo mixto de administración de justicia en base al cual se está resolviendo el recurso de casación y el modelo acusatorio oral actual. Eh, se está resolviendo el recurso de casación en base al viejo modelo inquisitivo mixto donde el recurso de casación no suspendía, eh, 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 el, el, la sentencia no suspendía el efecto eh, de las sentencias que primera y segunda instancia eh, el recurso de casación, por eso es que eh, está pendiente la, la, la decisión hoy día. Eh, podríamos hablar incluso después del recurso de revisión, que también está previsto en la, en la ley penal procesal. Pero en el modelo viejo tampoco suspende el efecto de la sentencia como lo suspende en el momento actual del modelo acusatorio oral. Significa que la última instancia es precisamente esta, la casación. Confirmada la casa, eh, eh, negada la casación, la sentencia queda eh, en, ejecu en ejecución, regresa el expediente al tribunal para la ejecución de la sentencia. Entonces, creo que el tiempo eh, eh, sí da, por una parte, eh, el que se resuelva, miren, todavía hay cuatro meses, todavía hay cuatro meses. Eh, pero no sería como enredado. Definitivamente que y sí. Y complicado
0: de... para el elector, pensando en el elector eh, eh, licenciado Barrios, que es el que va a tener...
1: Es uno de los aspectos que yo he planteado a la Corte en el sentido de la necesidad de que el, el fallo salga con suficiente tiempo. Sí, pongo un, un, una comparación... Si los amparos de garantía que se han presentado han sido negados, que son recursos que requieren de un análisis, de un estudio y han sido negados, el recurso de casación no es lo más extraordinario que hay para los efectos de tomar una decisión al respecto también. Entonces, eh, ¿por qué los recursos de amparo han sido negados y el recurso de casación todavía no ha sido resuelto? Creo que la Corte debe resolver a la mayor brevedad posible porque el país necesita saber, el electorado necesita saber y el país necesita saber, el Tribunal necesita saber si el señor va a correr o no va a correr eh, dentro de un tiempo que le permita eh, determinar las papeletas. Hasta un mes antes, eh, el Tribunal Electoral no debe tener ningún problema para establecer el cambio de papeletas. Pero sí, hay un procedimiento interno en el tribunal lo que se inhabilitó al señor, sube el segundo, los cambios que tienen que hacerse, las papeletas que tienen que emitirse, el número que le toca. etcétera Sí, debe haber un tiempo previo suficiente para que el tribunal pueda hacer el papeleta.
2: En el informe de gestión de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mario Eugenia López, quien dicho sea de paso, también es la presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, dijo que habían solamente cinco recursos de casación en la sala penal. ¿Cuál es, o, o bajo qué criterio se dirimen estos recursos de de casación? ¿Bajo qué orden?
1: Es una pregunta técnica, académica, científica, y en esto hemos venido nosotros planteándole un cuestionamiento a la corte en el sentido que la corte tiene una política de no admisión de los recursos de casación y revisión y una política de no admisión que viola derechos eh, el que haya dicho que hay cinco recursos en sala cuando por mes se presentan cantidad de recursos de casación y revisión y se rechazan eh, por no entrar al fondo que es la crítica que nosotros le hacemos a la corte por no entrar al fondo sabiendo que el, el nuevo código procesal penal por ejemplo, hoy día cambió el escenario eh, de las causales de casación que no es el que está aplicándose precisamente en el caso eh, en New Business. En el caso de New Business se está aplicando el viejo esquema, el viejo modelo del libro tercero de procedimiento penal del Código Judicial. Entonces, eh, este escenario es el que le cuestionamos nosotros a la Corte. Eh, es, le escuché decir a la magistrada en un momento que ya la, las casaciones no duran dos años. Eh, al menos la Corte admite que duraban dos años resolver un recurso de casación yo creo que hoy la corte debe resolver los recursos de casación cualquiera que sea Exacto. en cuestión de tres meses cuatro meses, máximo seis meses pero esperar más de ese tiempo en resolver una situación jurídica de una de un procesado, de una persona que está pendiente de su libertad o no yo creo que es injusto, yo creo que es un inhumano y una negación de justicia
0: No y, y enmarcarse solamente en un caso cuando es de alto perfil Deja mucho que hablar y al final lo que se busca es reforzar la imagen del órgano judicial. Licenciado Barrios, que le vaya muy bien. Gracias por haber conversado con nosotros elementos interesantes importantes en esta mesa que al final usted, amigo y amiga que me escucha y me ve, debe tomar muchísima conciencia de ese voto consciente que usted debe emitir el 5 de mayo. Tenga muchísimo cuidado con toda la avalancha de campañas sucias y negativas que van a salir. Usted tiene que hacer una investigación de esos candidatos, de todos los puestos de elección popular, representantes, alcaldes, diputados y presidente de la República. Tómese el tiempo. Es la decisión más importante para todos los panameños. Así que de aquí a allá, feliz Antonio, vamos a remarcar esto aquí. No se deje influenciar ni por regalo, ni por lo que circule en redes. Usted investigue por sus propios medios y tome una decisión sabia. Es lo que necesitamos los panameños. Que le vaya bien, licenciado.